0: Buenas tardes a todos los que se conectan en vivo a esta hora a través de las redes de cara al futuro y la bodeguita desde eh, Colombia. También, eh, hoy tenemos un invitado muy especial, quien es eh, José Carlos Benza, quien es eh, abogado y diputado por el Distrito 9 del Partido Republicano de Chile. Y el tema que hoy acá nos eh, compete es eh, respecto del de rechazo que hubo en Chile eh, el pasado eh, sábado 4 de septiembre. Así que, eh, bienvenido, José Carlos, y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias a ti por eh, la invitación y por haberme considerado. Así que espero que sea una muy entretenida conversación.
0: Gracias, eh, José Carlos. Y primero, eh, antes de entrar al rechazo, me gustaría eh, conocer un poco cómo ha sido eh, el gobierno eh, en los últimos meses de eh, Gabriel Boric. Sí, en verdad, me, en, en verdad. ¿Ha cumplido con su eh, deber de asumir su mandato constitucional y gobernar para todos los chilenos? ¿O si ha eh, gobernado exclusivamente para un sector?
1: Yo te diría que peor aún, ni siquiera ha gobernado hoy día Gabriel Boric. Eh, y, porque, y básicamente porque desde el comienzo de su gobierno, incluso desde antes de, de que comenzara su gobierno... Ellos estaban muy jugados porque eh, se aprobara el proyecto de, de constitución que redactó la Convención Constitucional. Entonces, por ejemplo, uno de sus ministros más importantes como el ministro eh, secretario de la Presidencia, el ministro Giorgio Jackson, señaló públicamente en una entrevista que si es que no ganaba la, la opción de la prueba, ellos no iban a poder ejecutar su programa de gobierno. O sea, supeditaron el éxito del gobierno a que se aprobara esta propuesta de constitución que finalmente como bien sabes tú y, y sabrá la gente que nos está viendo eh, se rechazó entonces en estos meses ha sido eh, muy pobre el, el, el ejercicio gubernamental por parte del presidente Boric y de su gabinete que de hecho hoy día fue el primer cambio de gabinete, salieron varios ministros o en Roque en algunos, en algunos lugares eh, y te, y te lo puedo graficar con una cuestión muy, muy simple el 90% o 95% de los proyectos de ley que nosotros hemos tramitado en estos seis meses que llevamos en el cargo eh, el 96% han sido mociones de los parlamentarios nada que venga del ejecutivo yo no sé cómo será el diseño institucional eh, en Colombia pero por lo menos acá en Chile eh, el ejecutivo es un es part, parte del proceso legislativo, es un ente colegislador, tanto así que hay materias que son de iniciativa exclusiva del presidente y no han sido capaces de presentarnos ninguna modificación sustancial de nada, ninguna propuesta de nada. Entonces, para redondear la respuesta, eh, no lo ha hecho ni bien ni mal, no lo ha hecho ni a favor de todos, ni a favor de un sector, simplemente no lo ha hecho. Gabriel Boric no ha gobernado en estos seis meses.
0: Qué preocupante situación, José Carlos. Y eh, el siguiente eh, punto, el que me gustaría referirte es, eh, primero eh, cómo eh, recibiste el eh, triunfo del, del rechazo, cuál es tu evaluación y también eh, he visto en eh, estos últimos eh, dos días un eh, digamos análisis eh, de analistas políticos, de abogados constitucionalistas que eh, se preguntan por qué eh, se pasó eh, de eh, un plebiscito de entrada a favor del 80% y pues ahora el rechazo gana eh, mayoritariamente con más de un eh, 62%. ¿A qué crees que se eh, debe esto?
1: Bueno, primero, eh, mira, echemos los relojes atrás al, a la tarde del 18 de octubre del 2019, que fue el momento en que inició lo que algunos han querido denominar estallido social, que nosotros siempre lo llamamos estallido delictual, en donde se comenzó a gestar esta especie de revolución blanca, revolución soft, podríamos llamarla, eh, que un mes después, el 15 de noviembre de ese mismo año, se concreta en un acuerdo en que firman todos los partidos políticos que tenían en ese momento representación en el Congreso, para iniciar este proceso por la paz y la nueva constitución se abre este proceso el único, el único voto en contra de la Cámara de Diputados para ese acuerdo, fue de el diputado Ignacio Rutia, que en ese momento era el único diputado militante del Partido Republicano teníamos solo un diputado que era Ignacio Rutia, y él votó en contra todos estaban de acuerdo en que había que iniciar este proceso. Todos, eh, la gran mayoría de los partidos se la jugaron por la opción del apruebo. Solo la, la Unión Demócrata Independiente, que es un partido más o menos cercano, por así decirlo, más de centro-derecha que nosotros. Eh, una parte de, de Renovación Nacional, que también es un partido de centro-derecha. Pero el resto, la gran mayoría, estuvo por la opción del apruebo. Y por una cuestión muy simple: porque el apruebo en ese, en ese momento, en ese plebiscito que se, que se concretó en octubre del 2020 era votar por cual, por tus sueños todo podía entrar dentro de ese, de ese sueño de una nueva constitución, todo entonces, era muy difícil para nosotros oponernos lo hicimos igual pero era muy difícil oponernos a, a decir, sabes que no, no iniciemos este proceso porque por último, en última instancia mucha gente decía, bueno ¿qué tan malo puede ser? por último si no nos gusta, después rechazamos la propuesta que fue lo que finalmente terminó pasando. Entonces, eso es lo que te explica el 80% de, eh, de, de, de apoyo a la opción de la prueba en octubre del 2020. Y otro elemento que es importante, en octubre del 2020 la votación era voluntaria. Nosotros tenemos en Chile un sistema que es de inscripción automática en los registros electorales y participación voluntaria. Si tú quieres vas a votar, si quieres no vas a votar. Pero para este plebiscito de, del 4 de septiembre, como era tan importante, la votación fue obligatoria. Entonces eso aumentó mucho la participación. Pasamos de tener un plebiscito de entrada con 7 millones de votos aproximadamente a tener un plebiscito de salida con 13 millones de votos. Para un país como Chile, que tiene una población cercana a los 20 millones de, de habitantes y un padrón electoral cercano a los 15 millones, o sea, participó casi el 80% del padrón electoral. 75, 78%. Y hubo comunas, que son divisiones territoriales pequeñas, en las que la participación alcanzó el 90%. Y eso que generó, generó que hubo mucha gente que no manifestó su opinión en la entrada, sí si la manifestará ahora. Y por último, la última gran razón de por qué el rechazo le fue tan abrumadoramente bien, fue porque hubo un trabajo silencioso, pero muy importante que hicieron los miembros de la convención constitucional que eran representantes de derecha. Y yo te quiero destacar algunos que, eh, para los que nos estén viendo, búsquenlos en YouTube, vean sus intervenciones, porque son de verdad muy buenas, que yo diría que son cuatro. Ruth Hurtado, que ella es representante de una zona muy golpeada en nuestro país, que es la región de la Araucanía, donde eh, tenemos instaladas organizaciones terroristas como la Coordinadora Arauco-Mayeco, como las Organizaciones de Resistencia Territorial Mapuche, ella representa esa zona. Tenemos también a Martina Raúl, que es representante de la región más pobre de Chile, que es la región del Ñuble, la más pobre y la más rural. También está Rocío Cantuarias, que es representante de la región de Biobío, donde está la ciudad de Concepción, que es la segunda ciudad más importante de Chile, después de Santiago, Concepción es lejos la más importante, junto con Valparaíso, te diría quizá. y también Teresa Marinovich, que representa una zona urbana muy populosa, que es la zona central de Santiago, el centro mismo, de hecho, donde está la comuna de Santiago Centro, que es la capital de Chile. Ellos cuatro comenzaron, a partir, yo te diría, de finales de febrero y comienzos de marzo, a presentar modificaciones a la propuesta de la convención que obligaran a los, a los miembros de la convención a sincerar su posición. Por ejemplo, la primera y que fue la más importante, se estaba discutiendo cuál iba a ser el sistema eh, de seguridad social en nuestro país. El sistema de pensiones, básicamente, para cuando la gente se jubila a, en, en su vejez. En su y se estaba estableciendo lo que se hace en todos los países eh, dominados por la izquierda, sistemas de reparto, financiados con impuestos. Entonces, a ellos, a, estos, a este grupo de convencionales, se les ocurrió presentar una indicación, o sea, una modificación a, esa, a ese articulado, que decía que los fondos de pensiones son de propiedad del trabajador, no del Estado. Y que por lo tanto, lo que se acumulara podía ser heredado a sus hijos, sus nietos, a quien, a quien fue, correspondiera según la ley. Y esa indicación fue rechazada. Y eso empezó a generar mucho ruido en la población. Porque mucha gente decía, chuta, parece que nos van a quitar nuestros ahorros previsionales. Y así después un montón de otras indicaciones, por ejemplo, quisieron establecer, ellos presentaron indicaciones, estos cuatro convencionales, para establecer que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, lo rechazaron. Para que los padres tuvieran el derecho preferente de educar a sus hijos, lo rechazaron. Y la última, que fue muy polémica, para que la, la provisión de vivienda social por parte del Estado fuera con propiedad de la vivienda porque no sé cómo será en otros países, pero acá en Chile en general siempre ha sido así, pero últimamente los gobiernos han optado por un sistema de, de, por así decirlo, de como dato de vivienda. O sea, te entregan la casa pero después te la pueden quitar. O en arriendo, por ejemplo, lo hacen en algunos lados. Y todas esas indicaciones se fueron rechazando. Y eso generó que en marzo, si ustedes ven la evolución de las encuestas, el apruebo y el rechazo, que el apruebo iba arriba y el rechazo iba abajo, se cruzaron. Y empezó el rechazo a tener más eh, más apoyo sumado a esto yo, mira yo sé que me estoy extendiendo mucho en la explicación pero creo que, que es importante transmitirlo así sumado a esto se generó un desprestigio por parte de la convención que estaba redactando la constitución el primero de los casos y ustedes lo pueden buscar eh, que es muy interesante estudiar es el caso de Rodrigo Rojas Bade que acá en Chile nosotros lo conocíamos como el pelado Bade él fue un ícono de la protesta social y se hizo muy conocido, fue candidato a la convención y ganó porque señaló que tenía cáncer. Y él usaba su cáncer, su enfermedad, para decir, mira, yo tengo cáncer en Chile y la salud es tan mala en Chile que tengo que juntar 400 millones de pesos para poder costear mi tratamiento. Y todos se sensibilizaron con Rodrigo Rojas Vade. Y, y paradojalmente, la, 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 la vida tiene muchas coincidencias. El 4 de septiembre del 2021, hace un año atrás, se descubrió que él nunca tuvo cáncer era toda una mentira él tenía otras enfermedades menos graves, menos catastróficas y nunca tuvo cáncer a él lo terminaron sacando de la convención sus propios pares, sus propios colegas eh, después de un tiempo se le exigió que devolviera toda la, todo el dinero que se le había pagado por concepto de honorario, por su trabajo que no hizo y eso empezó a mermar la confianza de la gente, hubo convencionales por ejemplo que eh, en, en sesiones online donde ellos estaban a través del computador hubo un convencional que votó desde la ducha mientras se bañaba y dijo su voto lo voy a decir fuerte presidente porque me estoy duchando búsquenlo está en YouTube el video hubo una convencional que entró disfrazada de Pikachu a una sesión hubo un convencional que entró disfrazado de dinosaurio a una convención hubo un convencional que dio un discurso con guitarra cantando la, soy un constituyente, cantaba o sea, la cantidad de errores no forzados por parte de la izquierda es tremenda y generó mucha desconfianza en la convención, mucha, mucha mucha desconfianza entonces, la gente se dio cuenta de que había muchas cosas que le estaban jugando en contra, que no les iban a favorecer y, y yo te diría que el tema de las pensiones y el tema de la vivienda fueron los dos temas fundamentales la, el desprestigio de la convención y las propias declaraciones de algunos convencionales. Hay un convencional que es muy famoso acá en Chile, que es Daniel Stingo. Él fue el convencional más votado. Sacó más de mil votos, él solo. Y él tiene una frase donde trataba de explicar por qué el sistema de seguridad social no iba a consagrar la propiedad de los fondos. Y usó una frase que se convirtió en un meme, que es la gente tiene que entender que ya no va a ser tu platita ya no va a ser, y lo dijo así con esas palabras, ya no va a ser tu platita. ¿Y qué generó con eso? Que la gente se indignó. De hecho, después le puedo yo mandar eh, a través de las redes sociales alguna, alguna de las imágenes. Uno de los afiches que más se pegó en todo Santiago y en muchas otras ciudades de Chile era la cara de este convencional Daniel Stingo con la frase abajo, ya no es tu platita. Y eso indignó a la gente. Indignó a la gente. Entonces, todo esto que les estoy contando este, el contenido de la, de la propuesta que no convenció a la gente sumado al desprestigio de la convención y al muy buen trabajo que hicieron algunos convencionales de derecha generó que se diera la sorpresa tremenda este 4 de septiembre y que el, el rechazo sacó más hoy día en Chile mire para que se den cuenta la importancia de esta elección el rechazo es la opción más votada en la historia de Chile nunca nada ni nadie había sacado tal cantidad de votos, 7.9 millones de votos, solo la opción rechazo. O sea, una paliza tremenda, tremenda, tremenda. Y ahí creo que con eso se responde tu pregunta de cómo fue que se dio este resultado el día domingo.
0: Muchas gracias, José Carlos. Ahora le damos la palabra a José Miguel para que haga su pregunta. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Eh, bueno, primero excusarme por llegar. Tarde, eh, estoy un poco descontextualizado pero pues, no sé si ya le hayan esto, eh, hecho esta pregunta, pero pues hace poco, no sé si usted sepa pues el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de Twitter diciendo, revivió Pinochet usted como tiene gran conocimiento en esa política interna de Chile, ¿cómo recibe este mensaje del mandatario colombiano?
1: Bueno, nosotros presentamos una, una comunicación al presidente Gabriel Boric para que para que él a su vez presentara una carta de protesta frente al, a la embajada colombiana en Chile, porque con ese mensaje el presidente Petro se entromete en política interna de nuestro país, cosa que no corresponde y nosotros no lo vamos a permitir. Yo sé que Petro y Boric son íntimos, son amigos, son, se conocen de mucho tiempo, pero eso podría haberse lo ha dicho Petro, cuando se juntan los dos, cuando Boric fue para allá, o cuando Petro venga para acá, ahí se lo digan en privado. Pero el mensaje que entregó el presidente Petro eh, es un mensaje eh, que golpea a todos los chilenos. Porque si ustedes buscan nuevamente, y, y te habla del desconocimiento completo o de la deshonestidad intelectual, o sea, o sabía, o sabía lo que les voy, les voy a hacer una explicación. Y, y antes de hacerla quiero hacer esta advertencia. O Gustavo Petro, sabe lo que yo les voy a explicar y deshonestamente lo oculta o no lo sabe cosa que lo convertiría en un ignorante y que habla de cosas de las que no sabe si ustedes buscan la constitución chilena lleva la firma del presidente Ricardo Lagos el año 2005 esa firma es la que lleva y de hecho muchos de los firmantes de esa, de esa constitución son quienes hicieron campaña por el apruebo para cambiarla para cambiar lo que ellos firmaron Yana Proboste, senadora, y que era ministra en esa época del gobierno del presidente Ricardo Lagos, eh, Álvaro, eh, perdone, Francisco Vidal también, que era ministro, eh, Nicolás aguirre etcétera, Varios de ellos. Entonces, cuando dice que revivió Pinochet, eh, el presidente Petro, habla desde el desconocimiento completo, porque la constitución que se dictó en el año 1980 en Chile, tenía muchas cosas que hoy día ya no existen. De partida, el Partido Comunista estaba proscrito. Existía, en el artículo octavo, la prohibición de existencia de los partidos políticos que propugnaran la confrontación social. Hagamos la traducción al, al español simple y básico, la lucha de clases. Y, de hecho, el año 89 hubo una reforma constitucional que eliminó ese artículo para que el Partido Comunista pudiera existir en nuestro país. Entonces, si fuera porque revivió Pinochet, bueno, no existiría el Partido Comunista y existe tanto así que son parte del gobierno tienen diputados, tienen senadores y tienen ministros si fuera como dice Gustavo Petro habría senadores designados en nuestro país, las fuerzas armadas podían designar cada una de las ramas de la fuerza armada, la armada el ejército, la fuerza aérea y carabineros de Chile podían designar a un representante en el Senado, eso ya no existe existían antiguamente también en esa constitución, los senadores vitalicios todos los expresidentes tenían el derecho de por vida a formar parte del Senado. También se eliminó. Y hace un montón de cosas. Cosas todas que se eliminaron el año 2005 y es por eso que tan profundo fue ese cambio que la constitución lleva la firma del presidente Ricardo Lagos. Esta es una constitución que ha sido muy modificada. Entonces, el presidente Petro o lo sabía, que yo creo que lo sabía, y lo ocultó eh, porque su deshonestidad intelectual puede más, o definitivamente no lo sabía. pero es, es, nosotros lo, lo sentimos y lo recibimos como una ofensa y como una intromisión en los asuntos de nuestro país
0: Gracias José Carlos, ahora le damos la palabra a Diego Diputado José Carlos, muy buena tarde Muy eh, buena tarde Bueno, la pregunta es la siguiente ¿Qué reflexión o qué mensaje dejan los resultados de este
1: plebiscito en general, no solo para Chile sino como para América Latina? ¿Qué cree usted que deja como reflexión para el resto del continente? Mira, es, a ver, es difícil dar, eh, creo, quiero partir con lo siguiente, porque creo que es una buena, muy buena pregunta, Diego. Es difícil dar, dar una, una fórmula, porque evidentemente todo, todos los contextos son distintos, para, eh, para nosotros Colombia era un, un país que, que miramos y admirábamos mucho, eh, y que miramos y todavía admiramos sino porque sea Petro presidente no lo vamos a admirar a, a Colombia eh, o Venezuela por otro lado es un país que hasta el año 98 99 admiramos mucho y hoy día lo miramos con mucha pena, entonces los contextos son muy distintos, los, los gobernantes, las coaliciones son muy distintas pero yo le y lo que les puedo transmitir es que nunca nunca hay que bajar los brazos porque el que crea que la política es una carrera de 100 metros plano está muy equivocado. La política eh, es una maratón. No gana el que corre más rápido, sino el que, el, el que es más constante para correr. A lo mejor vas un poco más lento, pero si no no te detienes nunca, vas a llegar a la meta. Y eso fue lo que a nosotros nos pasó. Nosotros en el año 2020 fuimos derrotados brutalmente. 20, sacamos apenas un 22%. Fue una derrota tremenda. Yo ese, En esa época yo todavía no era diputado, me tocó ser vocal de mesa. O sea, yo conté los votos de la mesa en la que voté. Y estaba, apruebo, apruebo, apruebo. Cada cinco apruebos decía una vez, rechazo. O sea, estaba destruido, destruido totalmente. Después vino la elección de los convencionales y, y, y las elecciones municipales acá en Chile, en la que yo fui candidato a diputado, perdón, alcalde de la comuna de Recoleta que me enfrenté con quien iba a ser el candidato presidencial del Partido Comunista, que era Daniel Jadue y también sufrió una derrota tremenda, saqué 12%, casi 13%. Fue una, una, una derrota tremenda, pero no importa, uno sigue dándole, sigue machacando. En la elección presidencial y parlamentaria no fue bastante bien, no logramos recuperar todo lo que habíamos perdido, pero José Antonio sacó en segunda vuelta, José Antonio Castro, 22%, perdón, 44%, pasamos del 22 al 44%. Nosotros como Partido Republicano alcanzamos un total de eh, 15 diputados dentro de, un, de, de 155 que somos en el Congreso. O sea, sacamos un 10% de representación parlamentaria. Sacamos, logramos sacar un senador. Fuimos de a poco avanzando. Y de pronto nos encontramos, tres años después de, to, de que comenzó todo esto, el 18 de octubre del 2020, del 2019, perdón, con que éramos el 62%, casi el 63% de, de los chilenos. Pasamos de haber sacado 1.900 votos, o oh, perdón, 1.900.000 votos en 2020, a sacar 7.900.000 votos en 2022, en dos años. ¿Y por qué? Porque primero, nunca bajamos los brazos. Segundo, nunca nos avergonzamos de las ideas que defendemos. Y tercero, que esto es una cuestión que eh, la dije por primera vez en Bogotá, en febrero de este año, en, en el encuentro del Foro de Madrid. Porque dejamos de defender nuestra idea y empezamos a empujar nuestras ideas, a atacar si, quieres, si, si queremos usar la jerga. Dejamos de estar a la defensiva y, y pasamos al ataque. Nosotros acá en el Congreso hemos generado, un, 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 la presencia de la bancada del Partido Republicano ha generado un, un remesón. Porque nosotros... Somos muy claros para defender nuestras cosas, son muy claros para, para, para empujar y no nos perdemos y nos pueden decir muchas cosas y nosotros no, no nos vamos a confundir. Y eso ha generado que, muchos otros, que muchas bancadas nos miran a nosotros eh, de, de, de una manera distinta, ya no es como que somos la minoría, no, no somos tan minoría, estamos influyendo mucho. El, el único mensaje que, le, que yo creo que, es que se puede rescatar de esto, de, dejando de lado lo que son las diferencias en los contextos, es que eh, la, el, 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 esta lucha por, por sacar nuestros países adelante, por, por, por la prosperidad de nuestra gente, solo se acaba cuando uno quiere que se acabe. Si tú no te das por vencido, siempre vas a tener una segunda oportunidad, y una tercera, y una quinta, una novena, y las que sean necesarias. Y... Hay que estar ahí. Esa yo creo que es la gran lección. El resto eh, depende mucho de la de, de la idiosincrasia de cada país. Yo no les puedo decir a ustedes cómo ganar elecciones en Colombia. Ustedes me lo dirán con, con mayor propiedad que de lo que pueda decirles yo.
0: Gracias, José Carlos. Y para eh, finalizar y hacer eh, buen uso de el tiempo, me gustaría eh, preguntarte eh, primero eh, si consideras que lo mejor eh, para Chile, para defender la libertad, el Estado de Derecho, la familia, eh, ¿crees que es necesario hacer esto que está eh, planteando el presidente Boric, de darle continuidad a este eh, proceso constituyente mediante eh, acuerdo con los partidos políticos? Y segundo, eh, ¿cuál crees que será el rol de José Antonio Cast en este eh, eventual proceso constituyente que eh, continúa?
1: Nosotros fuimos súper claros con, con el gobierno, hemos sido súper claros estos días, con, en que no, esto no puede llegar y empezar de nuevo al tiro. Ahora ya, no puede, ser, no puede ser así. Porque la derrota fue tan grande del gobierno, fue tan grande, que primero ellos tienen que decantar un poco y, y asimilar los golpes que recibieron. Eso es lo primero. Segundo, que esto no puede ser liderado por el presidente Gabriel Boric, porque él quedó completamente en estredicho, y usando jerga futbolística quedó offside quedó fuera de juego Gabriel Boric con esto ¿por qué? porque se la jugó por una opción que fue brutalmente derrotada en las urnas, entonces tampoco lo vemos como un interlocutor válido para este tema, y en tercer lugar, porque nosotros esperamos que antes de plantear la continuidad de un proceso de construcción de una nueva constitución para Chile él nos plantee cuál va a ser la forma en que va a enfrentar los problemas urgentes que vive el país, y cuáles son esos problemas urgentes, el terrorismo en el sur de Chile terrorismo que está hoy día eh, desatado, desatado, porque el líder terrorista del, de, de nuestro país que es Héctor Jaitul, hoy día está preso él y su hijo, ambos, y por lo tanto sus seguidores, sus secuaces, no sé, sus, 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 los miembros de su organización terrorista están cobrándose venganza. En segundo lugar, Chile vive una crisis migratoria muy grande en el norte, la frontera eh, con Perú y la frontera con Bolivia hoy día es completamente vulnerable. Y, y nosotros cuando hablamos de, de, de la crisis migratoria no lo, no lo hacemos por un sentimiento chauvinista de que Chile es lo más bacán y que el resto... No, no se trata de eso. Se trata de que cuando una persona entra ilegalmente a un país, queda a merced de los inescrupulosos. Cuando tú no tienes documentos, cualquiera puede aprovecharse de ti te hacen trabajar más de las horas que legalmente puedes trabajar, no te pagan lo que te tienen que pagar, no te pagan la seguridad social, no te pagan la salud, te cobran lo que quieren de por yo, yo he visto, mira, el, la tasa de conversión más o menos del peso chileno, el peso colombiano debe estar en 1 a 5. Cuando fui a Bogotá más o menos era así. Entonces voy a hablarle en términos de pesos colombianos. Por una habitación, una pieza con una cama, a un extranjero que en Chile, indocumentado, le cobran cerca de 500 mil pesos colombianos mensuales. Imagínate. 500 mil pesos mensuales. Por una pieza con una cama. E incluso se ha dado el caso, nosotros lo hemos visto en el norte, de lo que se llama el arriendo de cama caliente. ¿Qué significa eso? Que te arriendan una cama por horas, por cuatro horas, por seis horas, para que tú duermas y te vayas a tu trabajo y después llega otra persona a dormir en esa misma cama. Las condiciones de precariedad a la que se somete el inmigrante legal, no solo en Chile, sino que en cualquier parte del mundo, es tremendo. es tremendo. Entonces, cuando nosotros pedimos que se enfrente la crisis migratoria, lo hacemos sobre todo pensando en el inmigrante. En ellos lo hacemos pensando. Porque Chile es un país que se construyó con inmigrantes. Y Chile, si hay algo que somos buenos, es para irnos para afuera más encima. Nos encanta vivir en otros lados. Yo creo, nosotros tenemos un dicho acá en Chile, que es que en cualquier lado hay un chileno. Siempre. Siempre hay un chileno, tú puedes decir preguntar en el lugar más recóndito del mundo y va a haber un chileno. Y de hecho, hay muchos videos que circulan en redes sociales donde la gente grita, si hay un chileno y aparece uno en cualquier lado, donde se te ocurra. Tercero, te decía, terrorismo en el sur, crisis migratoria en el norte, tercero, la crisis de seguridad que se vive en todo Chile. Hoy día salir a la calle en Chile a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche es peligroso, independiente de donde tú estés, porque la delincuencia está desatada y se, se ha instaurado una nueva forma de delito que se le conoce como la encerrona. ¿Cómo, y ¿En qué consiste esto? A la entrada o la salida de las carreteras en Chile, nosotros tenemos carreteras urbanas que, que circunvalan toda la, la, Santiago o lo atraviesan por distintos lados, en las que podían andar a 80, 100, a 120 kilómetros por hora, en las entradas y salidas de esas carreteras por lo general lo que hacen es que tú vas en, au, en tu auto, se te pone uno adelante, uno atrás te hace, te obligan a parar y te encañonan y te quitan el auto es un delito que hasta hace tres años atrás nunca habíamos visto y hoy día está, expande es cada día expande cada día y, el, bueno, y las redes de narcotráfico que dominan la, las grandes poblaciones en nuestro país y en último lugar que hoy es un fenómeno mundial pero también hay que hacerse cargo de sus efectos acá en Chile eh, que es la crisis económica que se nos viene, la recesión que se nos viene a nuestro país, que yo me imagino que algo parecido debe estar pasando en Colombia. Eh, el gobierno Para ninguno de estos cuatro temas, que son las urgencias sociales, el gobierno ha planteado una respuesta. No tiene respuesta. Entonces, si quieren continuar un proceso constitucional, nosotros le hemos dicho al gobierno y también a los partidos de oposición, que hoy día se juntaron con el presidente Gabriel Boric, a acordar cómo iban a continuar esta cuestión. Entonces yo les pregunto a ellos, ¿Por qué mejor no le preguntaron al presidente cómo íbamos a enfrentar la delincuencia? ¿Por qué no le preguntaron al presidente cómo íbamos a enfrentar la crisis migratoria? No. Lo único que les importa es ver cuántos escaños van a tener para redactar la constitución. Entonces, ¿nosotros creemos que el, que el proceso podría continuar? Sí, podría. Pero lo primero es preguntarle a la ciudadanía si es que quiere, o sea, a través de un plebiscito. Segundo, ¿de qué forma quiere? Y los políticos hoy día, ¿no le van a hacer lo, 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 el acuerdo que han llegado hoy día, gobierno y oposición? sin contar con nosotros, es que no le van a preguntar a la ciudadanía y van a hacer prácticamente lo mismo que ya hicieron antes. ¿Y qué rol va a jugar José Antonio? Eh, indiscutiblemente José Antonio es el líder de un, de un sector importante en nuestro país, de, de, de la gente de derecha que no se siente representada con los partidos tradicionales, sobre todo. Mira, hay una encuesta que viene bien interesante, son, de hecho son dos empresas que hacen este tipo de encuestas, que le preguntan a la gente por su identificación con partidos políticos, y el partido político con mayor identificación social en Chile es el Partido Republicano. Entre un 10 y un 13%, dependiendo del mes, la gente se siente identificada con los republicanos. Después vienen otros partidos con 4%, 3% de identificación. Nosotros en general triplicamos la, la representación ciudadana de los otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque nosotros antes de preocuparnos de los arreglines políticos, del, de los acuerdos entre cuatro paredes que están acostumbrados los políticos, preferimos preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Y la gente hoy día al menos dijo una cosa, que todo lo que ha pasado estos últimos dos años los dejó disconformes. Yo creo que eh, José Antonio va a jugar un rol importante en lograr que esto se aterrice y sea la ciudadanía la que marque la pauta y fije el camino que hay que seguir.
0: Bueno, José Carlos, muchas gracias por aceptarnos la invitación en este espacio y pues esperamos que para la audiencia también haya sido muy eh, productivo para conocer un poco esta posición desde eh, Chile y el Partido Republicano sobre este eh, rechazo. Así que gracias eh, José Carlos por aceptar nuestra invitación y siempre serás bienvenido.
1: Muchas gracias a usted, muy entretenida la conversación. Fue, fue más que nada un monólogo en mi parte, pero bueno, eh, así hace son hacer la vida. Yo feliz de, de poder participar con ustedes. Eh, en lo sucesivo, ahí tenemos que ir coordinando de repente cuesta un poco por, por el trabajo que me toca desempeñar a mí pero feliz de poder eh, colaborar y conversar con ustedes espero pronto volver a, a Colombia y ahí podamos eh, conversar más largo y tendido en persona
0: Claro que sí Muchas gracias y feliz resto de día Que estén muy bien, chao chau, chau.